재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 25일 돈다방 미스리입니다. 8월 24일 금요일 7일 만에 상승 전환한 달러 강세에 시장도 숨을 죽였습니다. 트럼프가 탄핵을 당할 거니 많이 하는 의견들에도 시장은 탄핵 이슈, 즉 정치적 이슈가 시장에 미치는 영향은 제한적일 것이다 라는 안도 아닌 안도감을 가지고 있는데요. 그러나 시장은 협의점이 없었던 미중 협상에 예정대로 160억 달러 제품의 25% 관세 부과 시행 아직도 시장은요? 아직도 트럼프는요? 시장을 그리고 투자자들을 들었다 놨다 하고 있습니다. 그나마 공개된 8월달 FOMC 의사록이 시장에 숨쉴 거리를 제공했다고 신한금융투자증권이 분석했는데요. FOMC 위원들은 미중 무역 분쟁에 대한 불확실성과 우려를 드러내며 9월달 기준금리 인상 신호를 보내긴 했으나 12월에 대한 확신은 좀 힘들어하는 것 같습니다. 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 의장이 뭐라고 할지 기대가 크대요. 제 예상으로는요. 미국 경제는 탄탄해서 금리 인상 두번할수 있을 것 같은데 음... 트럼프 행정부의 무역전쟁 때문에... 점점점 이럴 것 같습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 8월 25일 토요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 뭐 이번 주는 제가 어, 방송하고 중간에 쉬고 막 이러다 보니까 아직도 지금 오프닝 녹음을 하는데 이 기계와 저와 좀 친해지지 않아서 예, 아직까지 아이스브레이킹 기간이어서 오프닝만 지금 제가 한 다섯 번 정도 녹음하고 있는 것 같은데 예, 조금 있으면 적응이 되겠죠. 어, 하다가 보니까 벌써 토요일에 와 있네요. 어, 제가 돈다방 미스리에서 계속 여러분들께, 음, 미스리는 이렇게 생각하고 있습니다라는 부분을 주장하는 내용에 있어서 6월달 제롬 파월 연준 의장이 하반기 금리 인상을 두번 한다고 그랬는데요. 안할것 같아요. 한 번만 할것 같아요. 증시에서는 금리 인상 두번 한다고 했다가 한번 하면 얼마나 그게 증시 부양책이나 마찬가지인데 오히려 그렇게 되면 하반기 미국 증시에서 어떠한 여러 가지, 어, 좀, 시장이 이제 꺾였다, 경기 지표들도 좀 둔화됐다, 이래서 뉴욕 증시가 하락할 수 있는 부분을 오히려 FOMC에서 금리 인상 두번 하기로 했다가 한번 하기로 하면서 증시를 좀 이렇게 띄우지 않겠는가. 라는 주장이었죠. 자, 그런데, 어, 보세요, 여러분. 제가 증시를 부정적으로 보는 사람은 아니죠. 부정적으로 보지 않아요. 왜냐하면 지금 이 제가 오늘 신한금융투자증권의 보고서를 토대로 오프닝을 준비를 했는데 신한금융투자증권을 비롯해서 다른 증권사들은 대부분 증시를 뭐 좋다, 뭐 빠질 때는 뭐뭐 뭐 당분간은 변동성이 어쩌고 당분간은 보수적이고 어쩌고 그런데 이 문제만 해결되면 증시가 올라갈 거고 뭐 어쩌고 계속 이렇게 상승만 외치지 않습니까? 근데 결국 지금 이 신한금융투자증권의 이 잭슨홀 또다시 구원투수라는 제목의 보고서를 보면 결국 내용은 이거죠. FOMC 의장인 제롬 파월 연준 의장이 23일 잭슨홀 미팅에서 통화정책 관련 비둘기파적 발언을 기대할 만하다. 이 얘기는 뭐냐면 결국 비둘기파적인 발언을 하게 되면 증시에는 호재가 될 거고 그래서 증시가 올라갈 거다라고 얘기를 하는 겁니다. 저는 어. 뭐 일부 청취자님들께서는 미스리너 부정적이야 라고 자꾸 말씀을 하시는데 저는 오히려 부정적이라기보다 좀 그런 건 있죠. 너무 좀 멀리 보는 게 있어요. 예, 그게 지금 눈앞에 있으면 참 좋은데 조금 예, 오지랖이 좀 넓다 보니까 조금 멀리 보는 부분이 있는데 결국 그런 부분은 모두 
어, 뭐, 증시를 악재로 보기보다는, 예, 그냥 제 나름대로의 증시 흐름을 좀 예상하는 거고, 가능성이 있지 않겠는가, 이런 가능성이 있지 않을까, 이런 일들이 있지 않을까라는 그냥 저의 뭐 아이디어라고 보시면 될것 같아요. 그런 아이디어가 지금은 되게 좋은데, 아, 앞으로는 이런 부분이 좀안 좋을 것처럼 생각이 되고요. 지금은 굉장히 안 좋다라고 얘기하는데, 아, 이런 부분에서 좀 문제점을 해결할 수 있지 않을까요라는 생각을 제가 전해드리는 거겠죠. 예, 20일, 23일, 미국과 중국의 무역 협상에 대해서 사실 뭐 정확히 얘기하면은 협상이라고 얘기하기는 좀 그렇죠. 왜냐하면 일단 차관급이고, 그리고 트럼프 대통령이 나는 이번 협상 그렇게 기대하지 않는다라고 하는 얘기는 물론 중국을 좀 이렇게 어떤 좀 이렇게 좀 기, 어, 기를 죽이는 그런 멘트일 수도 있으나 결국 트럼프 대통령이 꺾이지 않겠다라는 얘기일 수도 있기 때문에 뭐, 아니, 차관급들이 모여가지고, 그 위급들은 테이블에 앉아가지고 의견을 조합하지 않았는데, 의외로 차관급들이 협상 테이블에 앉았는데, 어머, 막 코드가 맞는 거예요. 그래서, 어머, 너랑 나랑 이렇게 잘 맞을 수가 있어. 야, 우리, 야, 분위기 좋다. 야, 우리 그냥 협상하자. 알았어, 알았어. 이렇게, 이렇게 할수 있는 상황은 아니니까, 20일부터 23일까지 진행된 중국과 미국의 협상에 대해서는 그렇게 합의점이 나오지도 않았고, 또 하나 실망스러웠던 부분은 뭐냐면, 이번에는 합의를 못했으니까, 다음에 언제 언제 하자. 이것도 나오지 못했다라는 거죠. 그럼 과연, 미국과 중국이 그래도 두달 만에 협상 테이블에 앉았는데, 도대체 뭐 때문에 어떠한 정말 건대기도 내놓지 못했을까라고 봤을 때, 중국은 미국에게 어이 미국 우리가 니네 제품 한 700억 달러 정도 추가로 사줄게 그러면은 니네 어좀 협상 좀 하자 뭐 이렇게 제안을 했습니다 그런데 미국 입장에서 뭐냐면 야 어이 중국 너 니네가 지금 위안화 같이 하락하는 거 니네가 주도하는 거지 라는 의견을 제시하다 보니까 미국과 중국이 합의점을 찾기가 굉장히 어려웠었겠죠. 뭐 저는 여전히 저는 여전히 미국이 중국을 의심하는 것처럼 저는 여전히 어, 중국이 중국 정부가 의도적으로 위안화 평가가 떨어지는 것을 냅두고 있다, 뭐 무기난다, 혹은 뭐 부추길 수도 있고요. 그리고 대신 제가 이렇게 생각하는 전제는 뭐냐면 중국 정부가 의도적으로 미국을 연맥이기 위해서 이렇게 하는 거라면 오케이. 그런데 이게 아니라, 어, 신흥국 중국이, 어, 뭔가 이게 지금 그게 아니면, 즉, 중국 정부가 개입한 게 아닌데, 미국 화폐 가치가 그냥 막 떨어지는 거면, 아이고, 이거 조심해야 되는데, 라는 생각을 가지고 지금 시장을 대응을 하고 있습니다. 네. 오늘 그래서, 오늘 제가 준비한 내용은, 참 이래요. 어, 제가 징크스가 있다고 예전 방송에서 말씀드렸죠. 어, 2000년도에 대우 사태가 터지기 전날 제가 휴가기를 냈더니, 예, 대우가 망해, 망하고, 뭐, 하여튼 그런 여러 가지, 뭐, 비행기를 타고 미국을 날아가는 그날, 유럽 위기가 터지고, 뭐, 기타 등등. 그리고 그 이후에도 그냥 짜맞히기 식으로 얘기를 해도 좀몇 번의 그런 징크스를 발휘한 적이 있었거든요. 근데 제가 어느 순간부터, 아, 그러지 말아야겠다. 왜냐면 제 스스로 자꾸 그런 식으로 이렇게, 자꾸 이렇게 끼어 맞히기를 하니까 일단 제가 내려놓지를 못하게 되더라고요. 그래서 징크스를 좀 이겨야겠다라고 생각을 하고 있었는데 오히려 이번에 제가 컴퓨터 때문에 방송을 못하는 사이 증시가 좋았고 제가 방송에 딱 돌아오는 그 순간부터 원고 준비를 겁나 많이 해야 될 정도로 내용이 많아지고 있습니다. 그래서 제가 가끔씩 
어, 저는 전생에 일하는 백정이었던 것 같다고, 막 제가 글 쓰는 백정이었던 것 같다고 그런 이야기를 종종 하는데, 저는 정말 일하려고 태어난 사람인 것 같아요. 예. 그, 예전에 어떤 그 무속인께서, 어, 저한테 그런 말씀 하시더라고요. 그, 이런 식으로 이렇게, 뭐, 일을 해야 된다라고 말씀하시면 제가 약간 좀 이렇게, 좀 기분 나빠했더니, 저를 위로해 주시기 위해서, 야, 요즘 시대에 여자가 일하고 이런 게 얼마나 좋냐? 이렇게 말씀하셨는데, 하여튼 저는 그냥 이렇게 편하게 앉아서, 진짜 이렇게 편하게 놀고 멀고 올수 있는 이 팔자는 좀 아닌 것 같아요. 그건 확실히 제가 한 40년 넘게 살면서, 확실히 인정하는 부분이어서, 예, 앞으로도 아마 제가 죽을 때까지, 편하게, 띵냐, 띵냐, 이렇게, 배짱이처럼 살기는 좀 어렵지 않을까. 예. 뭐, 어쩌겠습니까. 팔자지. 예. 그래서 오늘도 제가, 음, 8월 23일, 어, 목요일 뉴욕 주식시장 부분을 정리를 해왔고요. 그리고 이제 이날 진행됐던 어떤, 나왔던 내용들에 대한, 예, 그런 어떤 객관적인 사실, 그리고 미쓰리에가 생각하고 있는 그런 내용들도 좀 준비를 해 왔고요. 그리고 돈다방 미쓰리가 제가 개인적으로 자부하고 있는 부분이 뭐냐면 지금은 별로 중요하다고 생각하지 않고 어찌 보면 지금은 남들이 웃기는 소리하고 있네라고 할 내용들을 예. 제가 미리미리 이렇게 체크해 드렸잖아요. 제가 6월 달 이후에도 다들 금리 인상 두 번이라고 막 얘기했죠. 물론 앞으로 두번할수 있어요. 그런데 저는 그때 제가 계속 아 저는요 그냥 금리 인상 두번할것 같은데 한 번으로 한다고 하고 막 증시가 올라갈 것 같애라고 했을 때 물론 지혜로운 개인 투자자분들은 아 미쓰리처럼 생각하는 의견도 있구나라고 이해해 주시는 분도 계시겠지만 그렇지 않고 뭐 금리 인상 두번할 거를 되게 맹신하신 분들은 미친년 웃기는 소리하고 앉아 있네. 이렇게 생각하시는 분들이 분명히 계실 거거든요. 근데 지금 와서 한몇달 지나고 보니까 제 이야기가 이렇게 틀린 얘기는 아니에요. 제가 뭐 우리 천재소년님께서 가끔씩, 어, 가끔이 아니라 이제 뭐 제가 뭐 예언을 했다. 예언은 아닌데 그냥 저는 지금 당장 눈앞에 있는 것보다는 조금 한발 멀리 봐야 된다라는 생각을 굉장히 강하게 하고 있고요. 그 이유는 뭐냐면 제가 예전에 증권사에서 브로커 생활했을 때 당장 눈앞에 떨어지는 어떤 찌라시, 당장 눈앞에 놓여 있는 보고서, 당장 눈앞에 오늘 오늘 발표하는 2분기 실적, 3분기 실적 이런 것들로 눈앞에 보이는 어떤 팩트만 체크하고 그 현실에 제 돈을 포함해서 제가 관리했던 고객분들의 많은 돈을 말아먹었거든요. 그런데 생각해봤더니 지금 쭉 시간이 지나가 보니까 그때가 오히려 어 눈앞에 뭔가 팩트가 나타날 때 그때가 오히려 증시는 뭐 고점, 종목은 고점이더라. 그래서 특히 주식이라는 녀석은 주식이라는 녀석은 기본적으로 기대감이잖아요. 기대감. 그렇다면 어, 눈앞에 있는 팩트, 2분기 실적이 좋아요. 라는 것에 대해서 2분기 실적이 좋아요라는 팩트에 지금 내 돈을 투자하지 말고 3분기는 4분기는 어떨지를 확인해 보고 분명히 증권사 애널리스트들은 뭐 2분기 좋은데 3분기는 더 좋을 거예요라고 외친다면 거기에 한번 퀘스천 마크를 딱 붙여놓고 진짜 좋을까? 라고 한번 의심, 즉 의심병이 걸리게 되는 거죠. 저는, 어, 제가 무슨 뭐 물론 아직까지 제가 결혼 안 했지만 제가 무슨 의부증이 있는 것도 아니고 그런데 어떤 일이 
일어나거나 진행될 때 저는 굉장히 좀 의심을 많이 하는 그런 뭐 이건 병이라고 하기엔 좀 그렇지만 참 그런 병이 있는데요. 그 이유는 그렇게 된 이유가 어 그렇게 의심을 하지 않고 그냥 보이는 대로 믿으니까 제가 굉장히 많이 이좀 피해를 입더라고요. 그래서 안 되겠다. 특히 그러한 어떤 저의 인생 살아가는, 살아가면서 제가 부딪히고 배우고 그런 과정들 속에서 제가 뭐 코스피, 코스탕 모든 종목들을 뭐 작전도 해보고 일정 매매, 재료 매매, 뭐 차트 매매, 뭐 하여튼 뭐 상따, 핫따 모든 보조 지표를 다 투입시켜보고 하여튼 정말 별 지랄 연병을 다 했다고 말씀드렸잖아요. 음, 예를 들면 제가 매매하는 거는요. 딱 이런 거예요. 아주 간단해요. 예전부터 제 책상엔 야너 주식 하는 애 맞냐? 저 주식 방송할 때도 경제 방송할 때도 어떤 애널리스트가 아 도대체 언니는 도대체 어떤 자료들을 가지고 이렇게 뭐 원고를 작성할까? 그래서 제가 일하고 있는 사무실에 왔는데 깜짝 놀란 거죠. 아무것도 없는 거예요. 근데 저는 굉장히 단순하거든요. 왜? 예전에는 겁나 제가 복잡했던 사람이거든요. 근데 지금은 오히려 옛날에는 뭐 3분 차트, 15분 차트, 뭐, 그 다음에 차트 변형이 필요하다라고 27분 차트, 42분 차트 막 변형해가지고 모니터에 막몇 개씩 펼쳐놓고 했는데 제 결론이 뭐냐면 다 의미 없는 짓이다라는 거죠. 물론 제가 지금 이렇게 말씀드리는 게뭐 차트로 매매하시는 분들을 뭐 아니다라고 부정하는 건 아니지만 일단 저는 아니라고 생각하더라고요. 그러니까 제가 주식을 배운 저에게 주식을 가르쳐 준 고수가 저에게 딱 해준 얘기가 제가 여러분들께 계속 말씀드리지만 인생사 오르막길 내리막길 있는 것처럼 모든 주식은 계속 올라갈 수 있는 것도 아니고 계속 하락하는 것도 아니다. 그 주식은 뭐다? 싸게 사서 비싸게 파는 거다. 그리고 적당한 가격에 그럼 언제 가격이 비싼지 모르니까 그랬을 때 적당한 나의 투자 수익률을 정해놓고 그 이상 갔을 땐 과감하게 던져버리고 그리고는 내가 분명히 판 다음에는 더 올라갈 거기 때문에 관심 종목에서 일단 제원, 제외시켜놔라. 저의 매매 원칙은 딱 이거예요. 근데 대부분 이제 개인 투자자분들이 뭐 차트를 보거나 이런 볼때 어느 정도 어정쩡하게 올라온 그리고 좀 많이 올라온 녀석인데 더갈 것처럼 팍 보이니까 그때 개인들이 들어가시는 거거든요. 제가 이제 지금부터 제가 그동안 매매했던 거에 대해 잠깐 이제 그 어떤 그 매매 소감을 좀 말씀드리면 물론 이 과정에서 뭐 분명히 저를 재수없다고 생각하시는 분들이 계실 텐데 어쩔 수가 없어요. 재수없다고 생각하셔도 어쩔 수가 없는데 제가 여러분들께 뭐라고 말씀드렸냐면 8월 초에는 저는 지금 제가 직접 매매를 한다고 말씀드렸고 8월 초에는 제가 덱스터란 종목을 매매했습니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 8월 두 번째 주는 증시가, 아, 좀, 어, 모르겠다. 잘안 보인다. 그래서 매매를 안 했고, 제가 이제 어제 방송에서는, 제가 어제 방송에서는, 아, 뭐, 월요일 아침에 일어났더니, 일어나서 뭐 산책하는데 자연과 환경이라는 종목이 딱 생각이 나서, 뭐, 이제 뭐, 주입분들, 여러분들도 개인 투자자 입장으로서 여러분들이 좋은 종목이 있으면, 야, 나 이거 샀는데 너도 한번 사봐. 이렇게 할수 있기 때문에 저는 그런 관점으로 방송에서 여러분들한테 추천하는 거는 이건 전문가 컨셉이지만 제 지인분, 제 측근들한테 이거 한번 사봐. 라고 하는 거는 이거는 어찌 보면 제가 투자 전문가로 활동하는 게 아니니까 상관이 없잖아요. 대신 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 여러분들 중에 이러신 분은 계세요. 너 뻥이지? 
그러면 그 뻥이 아니라는 걸 증명해야 되지 않습니까? 그러니까 제가 증거를 남기기 위해서 이렇게 녹음해서 방송을 말씀을 드리는 거예요. 제가 나중에 제가 매매한 계좌를 공개한다고 했고 그랬을 때그 매매하는 어떤 과정 중에서 수익률을 공개를 할 건데 분명히 그 가운데서 뭐 너는 그때 그거 산거 아닌데 뭐 어쩌고 이렇게 하시는 분들이 계실까봐 제가 지금 예 말씀을 드리는 겁니다. 근데 참고로 제가 지금 어그이 자연관경과 이 덱스터란 종목을 왜 말씀을 드리려고 하냐면 이 덱스터는 제가 왜 제가 딱 눈에 들어왔냐면 일단 너무 강력한 재료가 있었어요. 신과 함께 투 개봉. 근데 이 덱스터란 기업은 이미 1편에서 비용 부분을 다 정리가 됐단 말이에요. 그럼 그 얘기는 결국 신과 함께 투가 무조건 손익 분기점을 넘어간다는 얘기고 그럼 1분기 흥행을 봤을 때 그리고 그 전에 어떤 그 신과 함께 투에 대한 기대감 이런 게 나왔을 때 덱스터라는 종목은 어찌 보면 무조건 사야 되는 종목이었었거든요. 물론 요즘에 일정 매매나 이런 거는 영매매가 많기 때문에 조식은 해야겠으나 매매를 좀 하시는 분들한테는 굉장히 매력적인 재료가 될수 있습니다. 그리고 자연광경 같은 경우도 저는 굉장히 단순하게 본 거예요. 어, 태풍이 몰려온 데네? 이번엔 강력하대네? 한반도를 관통한대네? 아, 그러면 제가 올해 시장은 분명히 선수들이 판치는 장이라고 그랬죠. 그랬을 때 만약에 내가 세력이면 분명히 태풍 관련주 한번 돈 넣었다가 저, 한번 울고 먹고 나올 텐데? 그럴 거라는 거죠. 왜? 제가 옛날에 작전하고 세력주 매매할 때 그따위 식으로 매매했거든요. 대신 저는 뭐냐면 덱스터 같은 경우에는 사실 제가 팔고도 더 갔어요. 근데 저는 목표 수익률 5% 팔고 나왔고 그리고 그 이후에 마치 더갈 것처럼 막 그렇지만 그렇지 않습니다. 그리고 자연과환경도 제가 월요일날 제 측근들한테 자연과환경 뭐 저는 뭐 관심 있게 봅시다 라고 보내놓고 그리고 8월 23일날 태풍이 이제 우리나라로 막 와가지고 뭐 관통해서 유수에서는 막 그냥 뭐 24시간 특보 만들고 막 난리 부르스 날때 저는 그냥 아 2200원 이상 갔을 때제 지인분들한테 자 이제 적당히 매도하셔야죠 라고 이렇게 보냈습니다. 근데 결과적으로 봤을 땐제 매매 방법이 절대 잘못되지 않았다라는 게 증명이 되고 있는 거죠. 왜? 개인 투자자분들은 대부분 뭐냐면 어떤 그런 재료가 있어서 되게 기대가 크고 그 샀는데 수익이 좀 낮고 그리고 더날것 같아서 그 수익을 돈을 먹고도 못 던지거든요. 그러니까 그거를 할줄 알면 주식은 아, 얼마나 재밌습니까? 앞으로 널린 게 응? 앞으로가 아니라 과거 때부터 계속 매일매일 쏟아져 나오는 게 재료인데 그 재료만 잘 선별하고 재료와 선별도 중요하지만 내가 그 재료를 가지고 어떻게 매매하느냐에 따라서 굉장히 달라지는 거죠. 매매가 과연 내가 지혜롭게 정말 수익금을 빼서 주식 투자를 이렇게 와 주식 재밌는데 할수 있는지 아니면 옌병할 주식은 계속 매일 입금만 하는 건지 관점이 굉장히 모든 걸 달라 다르게 만듭니다. 그래서 저는 굉장히 시장을 심플하게 봐요. 그리고 저는 가급적이면 여러분들도 정말 시장을 좀 심플하게 봤으면 좋겠어요. 아니 여러분들이 갖고 있지도 않은 종목들에 대해서 왜 그렇게 기사를 보고 뭐 그게 어쩌고 오늘 그 종목이 급등을 했고 그게 여러분과 뭔 상관이 있어요? 전혀 상관없거든요. 그냥 여러분이 지금 여러분 장고에 있는 종목들만 잘좀 관리하고 어? 좀 아닌 것 같은 녀석들은 
그냥 손절을 하던 그것도 아닌 나 손절 죽었다 깨어나도 못하겠어라고 얘기하면 어느 정도 거래량도 움직일 때 갖고 있는 보유량보다 더 많이 밑에서 촥 사가지고 손실률 놓쳐가 낮춰가지고 그냥 던지고 나오고 그럼 이런 되는 거지 뭐 차트가 어쩌고 뭐 제가 그 어제 기계치에 대해서 말씀드린다 그랬잖아요. 그러니까 제 주변 친구 이런 녀석들이 야. 야 너는 그런 것도 모르냐면 이러잖아요. 그럼 저 뭐라고 얘기하면 야 너는 주식은 아니야? 제가 이렇게 반발하거든요. 근데 제가, 저도 주식을 개뿔도 모릅니다. 그런데 매매하면 걔네들 때보다 훨씬 매매 잘하죠. 왜? 사람들이 제가 이제 어제 잠깐 말씀드렸던 것 같아요. 제가 어제 사실 녹음을 한번 했다가 다시 또 해가지고 어제 방송에 올라갔는지 안 올라갔는지 모르겠습니다만 예, 저한테 이제 질문이 있으시다고 이 밥사님께서 이제 뭐그 제가 방송에서 얘기했던 내용들을 이제 이렇게 시황과 맞춰 보시면서 시황을 보는 눈을 기르시고 싶어서 이제 이렇게 궁금하신 부분에 대해서 질문을 하시는데 어떻게 그런 생각을 어떻게 그렇게 생각을 하시냐면 저는 딱 답이 하나예요. 단순하게 생각하면 돼요. 예. 복잡하게 생각하지 말고 그냥 단순하게 생각하면 답이 나옵니다. 저는 주식 시장에 임하면서 그러니까 보세요, 여러분. 주식 시장에서 전문가, 그러니까 뭐 증권 전 증권 경제 방송 전문가 분들 중에는 물론 뭐 고졸도 있고 뭐 전문대 출신도 있고 뭐 그렇습니다. 그리고 뭐 증권사 직원들도 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 대학 나오고 이랬지만 뭐 날고기는 뭐뭐 스카이를 나온다든가 뭐 결국 주식 시장에서는요. 저는 저는 가방끈이 가방끈의 길이가 실력과 전혀 상관없는. 업종 중에 하나가 저는 증권바닥이라고 생각하거든요. 오히려 단순하면 단순할수록 돈을 벌수 있는 곳이 이곳이고, 어, 그래서 흔히 이제 조폭들이, 예, 조폭들이 주식 주가 작전을 많이 하죠. 예, 단순하니까, 예. 그래서 여러분들께서 좀 단순하게, 앞으로 시장도 더욱더 단순하게, 예. 그리고 단순한 것도 좋지만, 단순하기 전에, 그러니까 여러분들이 단순하게 시각을 보는 건 중요하고요. 대신 시장을 만만하게 생각하면 절대 안 됩니다. 시장은 굉장히 무서운 거예요. 무섭지만 재미있는 곳이기도 하고 대신 그런 모든 거를 알고 과연 내가 어떤 관점으로 접근하냐가 중요한 거지 시장은 그러니까 우리가 여러분들이 어떤 사물에 대해서 내가 어떻게 보느냐에 따라서 굉장히 달라진다고 하죠. 그것처럼 주식시장을 바라볼 때 여러분이 심플해지시고요. 시장은 무섭게 보시고요. 대신 여러분들이 심플하게 보실 때는 여러분들이 정해야 될 때가 투자 금액이라든가 뭐 매매하는 방법이라든가 아니면 목표 수익률이라든가 이런 것들을 정말 지키셔야지만 주식 시장은 여러분들한테 얕다 얕다 수익 먹어라라고 돈을 던져줍니다. 그렇지 않고는요 여러분 백날 매매해 보세요. 하루에 막 두세 종목 팍 매매하고 백날 매매해 보세요. 항상 장고는 똑같고 똑같으면 다행이게요. 예. 장고는 점점, 점점, 예, 줄어들게 될 겁니다. 오늘도 그래서 저는 돈다방 미스리에서는 오늘 8월 25일 날 준비한 내용들이 정말 심플하게 봅니다. 뉴욕 증시 먼저 보고, 그 다음에 오늘 제가 볼 거는 탄핵, 트럼프 대통령의 탄핵, 그 다음에 미국과 중국의 뭐 무역 협상이 이제 잘안 됐고, 그럼 그 다음에 수수는 무엇이냐부터 시작해서, 어, 제가 항상 염려하고 있는 지금 시장에서 과연 이 시장을 무너뜨릴 수 있는 
무너뜨린다는 게 단순한 뭐 조종 이런 게 아니라 정말 이 시장의 판을 완전히 깨버릴 수 있는 그러한 잠재력을 가지고 있는 중국에 대해서 항상 우리가 염두에 보고 우리가 항상 중국에 대해서 모니터링을 해야 된다고 말씀드렸기 때문에 그 중국에 대한 이야기도 좀, 좀 전해드리도록 하겠습니다. 자, 8월 23일 목요일 뉴욕 증시는요, 다우지수 0.3% 하락해서 25,656포인트, 나스닥이 0.1% 하락해서 7,878포인트, S&P500이 0.2% 하락해서 2,856포인트로 마감을 했습니다. 자, 뉴욕 증시 하락 마감했죠. 미국과 중국 간의 무역 갈등이 재고조됐고, 트럼프 대통령의 정치적 위기감이 부각되고 있다. 자, 이날 특징주로는 무역 정책에 민감한 종목인 캐타필러가 2% 하락했고, 보잉이 0.7% 하락했습니다. 자, 알리바바 같은 경우에는 전풍기 매출이 증가됐어요라는 소식에 장 초반에 상승은 했는데 순이익이 예상보다 부진했고 미국과 중국 간의 무역 갈등 긴장 소식에 알리바바도 3.2% 하락했습니다. 그리고 넷플릭스도 1.5% 하락하면서 기술주 전반적으로 약세를 보였고요. 달러는 강세였습니다. 제가 오늘 여러분들께서 8월 25일 돈다방 미스를 들으시면서 어, 제가 수많은 수다를 떨 거고, 수많은 이야기를 할 거지만, 결국 여러분들의 머릿속에 남는 한 줄의 문장은 뭐냐면, 아, 시장은 정말 심플하게 봐야겠구나, 입니다. 왜냐하면, 제가 어제 방송에서 그랬죠? 뭐, 그 어떤 주식에, 그 어떤 그 매매 방법 중에 일곱 번 하한가를 맞으면, 일곱 번째 하한가에서 무조건 사야 된다. 무조건 반등한다. 그럼 또 개인 투자자분들은 또 이럽니다. 자, 계속 하한가자. 아, 오늘, 오늘, 오늘은 두 번째 하한가. 내일은 세 번째 하한가. 아, 다섯 번째. 어, 근데 왜 일곱 번째 하한가에 왜안 풀려? 이렇게 정말, 이렇게 단순한 건 아니죠. 이거는 죄송하지만 단순한 게 아니라 모질난 겁니다. 왜냐하면, 그렇게 주식시장에서 어떠한 정석이 있어서 공식처럼 그 모든 것이 맞으면 주식시장은 주식시장이 아니겠죠. 제가 어제 말씀드렸던 것처럼, 어, 뭐, 하한가 일곱 번을 맞을 때 일곱 번째는 반등한다라는 그러한 어떤 공식처럼 들리는 그런 내용은 그냥 그런 어떠한 그 주식시장이라는 게 계속 한 방향으로만 가는 게 아니다라는 걸 전제로 하면서 그 안에 진행되는 즉, 일곱 번 하한가를 찍는 중간에 중간에 하한가가 풀렸다가 다시 하한가로 곤두박질 쳐가지고 끝난다 이런 거는 일곱 번째 하한가 풀리기가 쉽지가 않거든요. 그래서 제가 이, 이 말씀을 어제 왜 드렸냐면 달러 이야기를 해드리면서 그랬죠. 달러가 6거래일 연속 약세를 보이다가 지금 7일째 상승 전환됐어요. 여러분들 오늘 방송 끝나면 머릿속에 뭐가 남는다? 아 단순해져야겠구나. 그러니까 시장을 심플하게 보는 관점이, 관점은 필요하대. 모질리면, 모질라면 안 됩니다. 예, 모질라는 사람이 되면 안 되고, 심플하게 봐야 된다는 거예요. 그랬을 때, 아, 6일 동안 달러가 약세를 보이다가 이날 반등했구나. 그럼 이제 뭘 고민해야 되냐면, 이 반등이 계속 달러 강세 쪽으로 다시 전환되는 것인가? 아니면 진짜 이 6거래일 연속 약세 후 반등이 정말 반등인가? 그리고 지금 거기에 대한 카드는 아까 오프닝에서 신한금융투자증권에서 얘기했던 것처럼 아 FOMC에서 혹시 어, 금리 인상에 대해서 비둘기파적인 이야기를 하게 되면 아 달러는 이제 약세 기조로 가겠구나라는 것이 뭔가 그림이 좀 구체적으로 그려지게 되는 거죠. 
제가 달러 강세 전환될 거라고 얘기했죠. 그리고 제가 이런 말씀 드렸죠. 달러 강세가 전환되는데 이 달러 강세가 계속 지연 진행이 되는 건지 아니면 제 예상대로 미스리 예상대로 금리 인상을 두 번에서 한번 한다 그랬으니까 이제는 달러가 약세로 전환이 되는 건지 그거는 좀더 지켜봐야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 얼마나 단순해요. 제가 여러분들한테 뭐 이해하기 어려운 영어 단어를 막 씁니까? 아니잖아요. 정말 심플합니다. 자, 국제 유가를 보면은요. WTI가 전일 대비 배럴당 3센트 하락해서 67.83달러가 됐고요. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 약보합세를 보이면서 74.73달러로 마감을 했습니다. 자, 국제 유가 제가 어제 방송에서 한 이틀 동안 방송 쉬면서 어제 다시 돌아와서 여러분께 드린 말씀이 뭐냐면 최근 진행된 모든 상황이 다 달러 약세로 인해서 나타난 결과물이다. 결국 국제 유가도 달러로 결제하다 보니까 달러가 약세니까 그동안 많이 하락했던 국제 유가도 상승했던 거고 죽수던 국제 금값도 달러 약세 영향으로 상승했던 거고 그런데 이제 6일 동안 하락했던 그 달러가 다시 강세 전환됐으니까 그동안 달러가 약세였을 때 누렸던 어떠한 그런 호기는 좀 내려놔야겠죠. 그래서 국제 유가 상승을 반납하고 3센트 하락해서 67.83달러. 브렌트유도 전일 대비 배럴당 약보 합세를 보이면서 74.73달러로 마감을 했습니다. 자, 국제유가 뭐 물론 뭐 미중의 미국과 중국 간 서로 160억 달러의 새로운 관세 부과가 원유 수요 둔화 우려를 고조시켰다. 이렇게 해석할 수 있어요. 그죠? 예, 당연히. 왜? 뭐 무역 전쟁, 무역 분쟁이 계속되면 서로 어떤 그 주고받는 물품들이 교육량이 줄어들 거고 그 교육량을 결국 이렇게 운반하는 것이 비행기나 배나 이런 것들일 텐데 그럼 어느 수요가 중간 중 줄어들 것이다. 그래서 국제 유가가 하락했을 때뭐 이란과의 문제 때문에 하락했지만 처음에 국제 유가가 딱 하락하기 시작했던 이유가 뭐냐면 바로 미국과 중국 간의 무역 갈등 부분이었었거든요. 그리고 그런데 지금 이날 국제유가가 WTI 브렌트유가 하락했던 이유는 뭐냐면 물론 미국과 중국 간의 합의점 찾지 못하고 160억 달러에 대해서 새로운 관세 부과를 시행한 부분이 악재일 수도 있지만 가장 큰 영향은 무엇이다? 기승전 달러 강세다. 그래서 다시 달러가 강세해야 되니까 국제유가 하락했고요. 물론 어 최근 들어서 나오진 않지만 혹시 국제유가가 더 밀릴까 봐더 밀릴까봐 뭔가 국제 유가를 지지하고 싶어하는 그 재료 바로 이란과의 문제죠. 그래서 국제 유가가 많이 하락할 것 같으면 툭툭 한 번씩 나와주는 멘트가 있습니다. 11월 4일 부활하는 미국의 이란 제재로 인해서 글로벌 원유 공급 차질 우려감으로 유가가 하락하기는 했는데 하락을 좀 뭔가 이렇게 좀 많이 하락하는 걸 막아줬다라는 멘트가 나오죠. 결국 이 얘기는. 지난 7월 30일 날 트럼프 대통령이 아무런 조건 없이 이란 대통령과 대화하겠다라고 얘기해서 국제 유가가 막 하락은 했는데 어언 지금 8월 25일이니까 어언 한달 가까이 국제 유가가 어찌 보면 뭐 주간 하락률 보면은 상승 추세보단 하락 추세에 있는데 여기서 이제 더 하락할까 봐 하락할까 봐 그리고 특히 이란과 미국 간에 트럼프 대통령이 아무런 조건 없이 내가 너랑 얘기할게라고 했는데 아직까지 이란과 미국 간의 어떤 대화라는 그 과정 중에서 눈에 나타나지 않다 보니까 이렇게 국제 유가가 어떤 무역 분쟁에 대해서 우려감이든 뭐 달러 약세 우려감이든 이래서 
증시가, 그러니까 국제 유가가 더 하락할까봐 그 하락에 뭔가 하방 지지를 해줄 수 있는 재료가 가끔씩 이렇게 툭툭 나옵니다. 그게 저는 한편으로 제가 지금 미쓰리가 생각하고 있는 음모론 하나 제기해드리면 진짜 미국과 이란이랑 어 뭔가 물밑대화를 하고 있지 않나? 단 물밑대화가 한다라고 공개가 되거나 아니면 굳이 대놓고 뭔가 뭐게 만난다 그랬을 때 국제 유가가 크게 하락할까봐 일부러 저것들이 아무 얘기 안 하고 그냥 이렇게 가만히 있다가 국제 유가가 하락하면은 그때서야 11월 4일날 어쩌고저쩌고 얘기 나와서 이렇게 지지하나라고 할 정도로 어 여하튼 국제 유가에 지금 하방 지지를 강력하게 지금 응원하고 있는 것은 뭐 그들이 응원하는 게 아니라 언론에서 응원하는 거겠죠. 국제 유가가 많이 하락할까봐 야. 빨리 이 기사 띄워. 그래서 11월 4일날 부활하는 미국의 이란 제재로 인해서 글로벌 원유 공급 차질 우려감이 아직 남아 있어요. 이러한 재료로 국제유가가 많이 하락할 거를 갖다가 주요주만큼 하락해줬다. 이렇게 분석이 되죠. 자, 국제 금값 당연히 떨어져야죠. 그죠? 왜? 달러가 강세와 전환됐으니까. 강세로 전환됐으니까요. 국제 금값 전일 대비 온수당 9.30 달러, 0.8% 하락해서 1,194 달러 마감했습니다. 하루 만에 다시 하락한 거고요. 어, 그런데 이제 우리가 이 시점에서 이제 뭘 고민해 봐야 되냐면 그동안 국제 금값이 뭐 미국과 중국의 무역 분쟁 우려감에도 불구하고 뭐, 뭐 거의 1300달러, 1200달러까지 지금 내려놨잖아요. 그랬을 때 아니 어떤 정치적 어떤 지정학적 이런 리스크가 생기면 하다못해 터키 문제가 발생돼서 신흥국의 어떤 금융 위기까지 이러한 불안감 불안감까지 조성되고 있음에도 불구하고 국제 금값이 기지개를 피지 못했던 그런 이유가 바로 FOMC에서 6월달 이후에 제롬 파월 연준 의장이 올 하반기에 금리 인상 두번 하겠다라는 것 때문이었거든요. 그러니까 저는 모든 것이다 기승전 뭐다 달러 강세다. 그랬을 때, 자 아까 신한금융 투자증권에서 제롬 파월 연준 의장이 잭슨홀 미팅에서 비둘기파적인 발언을 하지 않을까. 그리고 미스리가 예상하는 거는 에이 무슨 하반기에 두번 금리 인상이니 한번할 거야 한번 만약 이 예상이 맞는다면 맞는다면 앞으로는 물론 금리 인상을 두번 하기로 했다가 한번 하기로 했으니까 증시에 호재가 될 수도 있겠습니다만 그동안 강력한 금리 인상 두 번의 길을 못 폈던 국제 금값이 앞으로 이제 미국과 중국의 무역 갈등이라든가 이런 것들이 이제 이제 막 이렇게 시끄럽게 나오면 이제는 국제 금값이 안전자산입니다. 해가지고 이제 반등할 가능성이 좀 커지고 있죠. 국제 금값에 대한 가격 변동은 한번 계속 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이날 나온 경제 지표는요. 제가 여러분들한테 어제 기존 주택 판매 말씀드리면서 부동산이 가장 먼저 금리에 민감하게 반응한다. 그래서 기존 주택 판매, 어, 이미 미국의 기준, 기존 주택 판매는 꺾였다. 그게 더 재밌는 거는요. 어, 제가 이 미국의 경제 지표를 쭉 보면서 예를 들면 이런 겁니다. 뭐 미국의 매달달 기존 주택 판매가 전월 대비 뭐 감소했는데 그동안 몇달 동안 증가했다가 뭐 감소했다라는 식으로 얘기를 한다든가 아니면 뭐 증가했는데 뭐 두어 달 지난 두달 동안 감소세를 보이다가 이번 달은 반등했다 이런 식으로 전달과 전저달 좀, 좀 흐름을 좀 얘기하면서 이렇게 뭔가 좀 안정권을 안전하게 보이려고 하는 아직 미국 그런 거 괜찮아 이런 얘기를 이렇게 띄었거든요. 그러니까 예를 들면은 
어, 지금 이날 발표된 7월달 경제 지표, 그러니까 경제 지표 중에 7월달 신규 주택 판매가 전월 대비 1.7% 감소했습니다. 2017년 10월 이후 가장 낮은 수치예요. 그랬을 때, 뭐 예를 들면, 아예 앞에 두어 달이 잘 나와서 이번 달은 앞에 두어 달 증가하다가 뭐 이번 달 처음으로 감소했다. 이런 표현을 할 텐데, 그런 멘트가 어제 기존 주택 판매도 없었고, 오늘 신규 주택 판매도 없었어요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 전달에도 전전달에도 그리고 최근 들어 어떤 지표가 주택 판매는 약해지고 있다라는 걸 얘네들이 인정한 거거든요. 그리고 여전히 고용은 좋습니다. 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 2,000명 감소해서 21만 명. 그러니까 지난주에는 21만 2,000명이었는데 지난주보다 2,000명 감소했고요. 3주 연속 감소세. 그리고 월가 전망치는 21만 5,000명으로 오히려 월가에서는 지난주 20 1만 2천 명보다 3천 명이 증가될 거라고 예상을 했었었는데 오히려 예상보다 훨씬 잘 나왔습니다. 그리고 신규 주택 판매 조금 전 말씀드렸던 것처럼 전월 대비 1.7% 감소했고 IHS 마켓의 8월달 미국 제조업 구매 관리자 지수 PMI 지수가 지난 7월달에는 55.3이었는데 이번 8월달에는 54.5로 2017년 11월 이후 가장 낮은 수치가 나왔습니다. 그리고 캔자스 시티 연방은행에서 발표하는 8월달 제조업 합성 지수도 전월 23에서 이번 8월달은 14로 하락했어요. 이 지표조차도 지난해 12월 이후 가장 낮은 수치를 보였습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 미국과 중국의 무역 긴장이 다시 시장에 부담을 줄 것을 경계해야 된다. 탄탄한 미국 경제는 주가가 상승 추세를 유지하도록 하고 있다. 어, 좀 미안하지만 정말 어, 개풀 뜯어 먹는 소리죠. 예. 자, 그, 왜 개풀 뜯어 먹는지 소리는 2부 해드릴게요. 단지, 무역과 중국 문제 등이 투자자들에게 부담을 주면서, 어, 어떤 뭐, 주가 상승 이런 속도는 좀 느려졌다라고 평가하고 있고요. 여전히 9월달 기준금리 인상 가능성 96% 반영되고 있고, 어, 아까 신한금융투자증권의 보고서에 따르면, 9월달엔 금리 인상 할 거다 곧, 대신에 12월달이 좀 애매하다 그러니까, 9월달 금리 인상 가능성 96%는 낮아지기는 좀 힘들 것 같습니다. 자, VIX 변동성 지수는 1.31% 상승해서 12.41포인트로 마감했는데, 저는 글쎄요, 뭐, 미국의 VIX, VIX 변동성 지수는, 뭐, 아직은, 음, 아직은, 예, 좀, 예, 그, 매력적인 수치는 아니네요. 자, 미국 증시. 8월 23일 뉴욕 주식시장 마감이랑 밝고요. 2부에서 이날 나왔던 어떤 증시 이슈들 체크할 거고 그리고 제가 아까 왜 뉴욕 애널리스트들이 탄탄한 미국 경제가 주가 상승을 유지하도록 하고 있다는 얘기가 허공에 삽질하는 소리인지 그 이야기를 2부에 전해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 